0: Европульс Постскриптум Всем привет! С вами подкаст Европульс Постскриптум и его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц я приглашаю авторов или контрибьюторов наших материалов на сайте Европульс.ру, чтобы обсудить какую-то тему, которая важна для европейцев и россиян. Сегодняшний выпуск посвящен тому, как детей, а как потом выяснилось, еще и взрослых в Дании учат жить дружно, то есть кооперироваться и решать какие-то задачи сообща. Этот выпуск будет немножко необычным. К сожалению, нам не удалось записать полноценное интервью с контрибьютором нашей статьи на эту тему. «Ребята, давайте жить дружно. Как школьников в Дании учат эмпатии?» Алины Завроцки, но она прислала мне много голосовых сообщений, и с их помощью мы с Алиной постараемся рассказать о том, как устроена вот эта часть жизни датского общества и привести интересные, необычные, а порой довольно ожидаемые примеры из практики Алины. Алина Завроцки приехала в Данию в 2013 году и с тех пор преподает иностранные языки, английский и немецкий, в датских школах. У нее за плечами есть курсы, в том числе по изучению датского, где применяются, как оказалось, почти те же техники, что и в датских школах. У Алины есть муж и двое детей. Ее старшая дочка ходит в первый класс, а младший сын пока еще не дорос даже до детского сада. И именно на этих персонажах, а еще на моем сыне двухлеточке, лежит ответственность за то, что этот выпуск вы слушаете не в форме диалога, а в форме вот такой истории со вставками. Тем не менее, в свое время Алина откликнулась на мою просьбу о помощи, потому что в какой-то момент я очень сильно запуталась. Все началось с того, что моя редакторка предложила мне написать статью про уроки эмпатии в Дании. По этому запросу в Гугле вылезает множество статей на английском языке, которые рассказывают, что в датских школах на обязательной ступени образования, то есть с 6 до 16 лет, существуют некие уроки эмпатии, которые якобы проводятся классным руководителям каждую неделю в течение часа. Где-то указывалось, что они проходят в рамках классного часа. Словосочетание «уроки» эмпатии меня сразу немножко насторожило. А вместе с таким описанием совсем уж перестало вызывать доверие. Что такое эмпатия? Вот открываем определение. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. То есть, другими словами, человек понимает, что чувствует его собеседник. Не похоже, что такой навык можно выучить в школе, особенно в рамках какого-то выделенного урока, раз в неделю. И Алина подтвердила мои подозрения, могла мне разобраться, как на самом деле в датских школах устроена работа, чтобы помочь ученикам, во-первых, находить общий язык друг с другом, а во-вторых, находить общий язык с учителями, со старшими. Спойлер! Уроков эмпатии на самом деле не существует. Зато вместо них есть целая система, в которую погружены все жители Дании, начиная с детей в детском саду и заканчивая взрослыми людьми, задача которой — наладить продуктивное сотрудничество между разными людьми. Для самой Алины, которая переехала в Данию из Украины, это был очень неожиданный опыт. Для меня было так удивительно, что меня все время заставляют работать с какими-то человеками.
1: И, например, там какое-то дают задание, все садитесь, сделайте вместе. Зачем? Я хорошо сама справляюсь. То есть, вот, мы взрослые тети-дяди сидим, у нас спецсоветы каждую неделю по два часа. И они какие-то делают там упражнения, то есть разговаривают, какие-то орг там вопросы, бла-бла-бла, и потом тебе дают какое-то задание. И ты его вот должен с коллегами, где вас четыре, вы смотрите друг другу в лицо, и вы должны вот... Что ты думаешь об этом поводе, о каком-то новом приеме там какой-то там методичке, бла-бла-бла?
0: Иногда это может действовать на нервы. Ты чувствуешь, что сам можешь добиться больших результатов, а тебе приходится как будто перемалывать воду в ступе, обсуждая проект с другими людьми.
1: Но надо вот было стараться, вот, чтобы немного вот притуплять вот эти вот свои чувства, чтобы там быть более терпеливым друг к другу. То есть вот не говорить, давай быстрее делай это, но ну разве непонятно, вот так, вот, вот так вот. А теперь, вот за 10 лет, насколько общество влияет на тебя, ты просто выравниваешься, ты становишься спокойнее, и ты знаешь, что некуда спешить, все сделается, все тихо, не надо никого там зрить.
0: Но по ее наблюдениям для самих датчан такой способ решения вопросов, естественный, просто вот до мозга костей. Вот, например, небольшое наблюдение:
1: Если там даже на- надо открыть окно, <свот> то надо договориться: кто за, кто против, кому ухо будет дуть, кому не будет дуть. <свот> <свот> то есть, вот принимается решение общим. Кто за, кто против, и потом большинством.
0: Ну а чтобы этот способ жизнь действительно стал естественным, начинать надо, конечно, с молодых ногтей. И в Дании так и начинают. Улыбки... По-моему, гениально. Первый шаг к тому, чтобы научить человека понимать, что чувствуют другие, это научиться понимать, что он чувствует сам. И этому посвящены детсадовские занятия. Они проходят тему, например, какое у меня сегодня
1: настроение. И вот по лицам определяют дети, там я злой, я, я довольный, мне приятно, мне плохо, мне не по себе. Вот, то есть целый спектр. Ты должен научиться словами выразить свои чувства, описать. И тогда уже друг, другой человек сможет понять, что такое, и ну, поставить себя на свое место. И они этому да, учат с самого
0: детства. Мне кажется, если ты научился отличать э, чувство голода, например, от чувства гнева, то ты уже большой молодец. Но педагогический процесс в Дании на этом не останавливается. Когда ребенок переходит в школу, начинается активная социализация, э, та самая работа в группах, э, но о ней мы расскажем чуть позже. А сначала давайте заглянем в датскую школу, потому что само это здание то, как там все устроено, уже настраивает на режим: ребята, давайте жить дружно. Итак, первое, что вы делаете, когда приходите в датскую школу, это отдаете мобильный телефон. По крайней мере, если вы ученик.
1: Они приходили в школу и вставили в сейф свои телефоны. И только потом уже в конце дня я отдавала им телефоны, чтобы вот они могли на переменах общаться с друг другом, смотреть друг другу в глаза.
0: То есть, вот полностью обыкновенное общение. Ну, с этим все понятно. Живое общение, естественно, это залог хороших навыков взаимодействия с людьми. А помимо этого в коридорах висят напоминалки. Одно из важных общественных пространств датских школ – это библиотека. Туда дети приходят, естественно, за книжками, но не только. Библиотека и библиотекарь играют важную роль в социализации школьников.
1: Я не знаю, как сейчас в Украине, но самое главное задание для притекаря это вести уроки. Мало того, что там он выдает, принимает книжки, но ну, дети сами берут книжки, он просто контролирует. Но у него прям программа, как вот расписание у настоящего учителя, где он принимает учеников, и он рассказывает, вот сегодня мы будем говорить про шейминг, да, и какие-то там картинки показывают, и хорошие такие вот эти слайды, рисунки, фотографии смешные. Да, он тоже делает на голос, ну, фокус на то, что нормально, как ты выглядишь, ничего страшного, если у тебя э, кривой нос, э, или э, там ты высокий или худой. Э, <сёк> и дети, вот что мне нравится, они не хихикают, сидят, а прям очень серьезно к этому подходят. Вот открыто, и к ним открыто, и ничего не скрывают. И они тоже открыто, и спокойно, доверчиво относятся к таким урокам. И они любят, потому что библиотекарь забирает их с главных уроков.
0: Порой для наглядности в эти встречи библиотеки приглашают людей, не связанных со школой, например, полицейских, или представителей бюро статистики, которые с помощью настоящих цифр развенчивают сложившиеся в... В соцсетях, например, стереотипы о том, кто такой крутой датский подросток
1: со стороны государства от Камоны тоже приходят, вот я помню, нас часто приглашали, психолог у них есть, она спрашивает, вот с какого процента вы думаете, что уже в седьмом классе они пробовали пить вино, пиво или там какой-нибудь другой слабый, слабоалкогольный напиток, и многие там поднимают руки, говорят там, например, там 20% или 30% или 40%, и она хоп, показывает на слайде, вот смотрите, всего-навсего там 3% пробовали выпить вина, в то время как другие, они просто врут, чтобы вот оказаться намного лучше. После такой вот аналитики, где все показано в числах, насколько дети думают, вау, то есть все таки как важно быть самим собой и нормально быть таким, таким и таким, а не просто вот самая лучшая картинка на Фейсбуке или где-то они в ТикТоке.
0: Больше всего из примеров, которые приводила Алина, мне понравился вот этот. В школу пригласили реально бывшего мафиози
1: у меня был один проблемный класс, и коллега говорит, давай пригласим полицейского и того, который был раньше в банде. И вот пришел этот мальчик, который раньше состоял в этой банде криминальной, и он рассказывает, что вам ни в коем случае не надо так делать, потому что, и прям насколько вот детально это все, и эти дети, подростки, они тоже задают вопросы, а как это все было, а почему, и где-то вот час вот они сидят и так вот дружелюбно рассказывают, что не надо надо так делать потому что это все кончится плохо
0: не знаю может быть я отстала от жизни и такое делать уже по всему миру но мне кажется это круто так если вам кажется что мы ушли куда-то в сторону от темы эмпатии и конструктивного взаимодействия то это не совсем так ведь в широком понимании, а именно такое понимание, судя по всему, главенствует в Дании, эмпатия — это не только про то, что я могу понять, что чувствует конкретный человек, который передо мной. Она еще и про взаимное уважение и про то, что не надо высовываться, выкаблучиваться, выделываться. По сути, асоциальное поведение, такое как участие в бандах, — это тоже такое выкаблучивание в крайнем своем проявлении. В скандинавских странах и в Дании, в частности, это считается неприемлемым. Причем не просто наказуемым по закону, а постыдным и вообще каким-то отвратительным.
1: Они говорят, чем выше мартышка лезет на пальму, тем лучше видно ее задницу. Вот. Поэтому не надо высовываться, надо быть скромным, вот простым человеком. Ты можешь быть очень умным, очень богатым, но ты не должен вот дратовать, как это вот irritate других людей, да, тем, что ты чем-то лучше, потому что все мы одинаковые, все мы ходим под одним небом.
0: Но давайте вернемся в школу и продолжим нашу экскурсию. Следующая наша остановка тоже не имеет непосредственного отношения к обучению эмпатии, но очень интересно характеризует датскую систему. Это специальный этаж, на котором учатся дети с особенностями развития. Алина говорит, что в Дании была попытка совместить классы и сделать полностью инклюзивное образование, но от такой системы отказались. Это оказалось сложным для учителей в первую очередь, а успехи как детей с особенностями, так и обычных школьников снижались по сравнению с системой, когда дети учились по разным классам. Теперь постепенно детей с особенностями возвращают в специальные классы, но учатся они не в отдельном здании, а вместе со всеми остальными, просто на своем этаже. В результате на переменах дети общаются и взаимодействуют. Дети абсолютно нормально к ним относятся, потому что они их даже видят тоже, когда те спускаются,
1: играть в школьный двор. Они все вместе играются, они все друг друга там видят, знают. И и абсолютно ну, спокойно. На это уже смотрят, как вот это как часть. Это это так должно быть. Ну вот так вот. Все, то есть мы разные, и в этом наша сила.
0: Фух. Ну, наконец-то. Заходим в самый обычный класс. И тут нас тоже ждет кое-что интересненькое. С одной стороны класса обычная доска, с другой стороны доска интерактивная. Между ними сидят ученики. Все парты и стулья на колесиках, и эти колесики не стоят без дела. Изначально дети сидят по четыре человека лицом друг к другу, некоторые сидят по двое. Существует парта для особо провинившихся, там человек сидит в гордом одиночестве. Такая рассадка нужна для того, чтобы, естественно, дети работали в группах, и решали какие-то упражнения совместно. И при этом вот эти рабочие группы постоянно меняются.
1: И я помню, что как, как у нас было, тебя рассаживают, если ты немного там низенький, тебя на первую парту, тот, который слепенький, возле стенки, тот, который плохо учится, либо высокий, и все, уже на заднюю парту его как засадили, и это уже чуть ли не определение его будущей судьбы. А здесь э, они без конца делают ротацию, и вот моя дочь, она все время рассказывает, что на этой неделе я сидела там с Корнелиусом, а на следующей неделе я уже знаю, что буду сидеть с Маркусом или с какой-то девочкой. То есть вот они сидят по неделе по две, у них ориентировано это на то, чтобы... Те дети, которые слабенькие, они сидели в группе сильными и подтягивались. И, например, вот они распределяют задания между собой. Ты делаешь то, я делаю это. Ты хорошо рисуешь, ты там делаешь картинку какую-то с надписью. Я хорошо могу разговаривать, я буду делать эту презентацию, а ты там накидывай, пиши. И вот они с самого детства приучены работать
0: в группах. Рассадкой заведует классный руководитель. Это вообще главный человек для датских школьников – в младшей и средней школе на долю классного руководителя приходится львиная доля вообще всего времени, которое ученик проводит за уроками, и поэтому учителя очень хорошо знают своих подопечных. Они представляют, какие у них взаимоотношения и кто с кем лучше работает. Исходя из этого, они раз в одну-две недели меняют рассадку, и детям волей-неволей приходится расширять свой круг общения, потому что огромная часть Учебного времени в Дании посвящена совместным проектам. Вот приблизительно, как они проходят.
1: И, например, вот надо там из картона построить свой дом, описать его. И ты говоришь, у вас есть две недели. Вы за этих восьми уроков вы должны себе сами распределить, как, когда вы делаете дом, кто пишет презентацию, кто надписывает слова, кто рассказывает, кто там подписывает. И вот дети они сами должны это был у меня седьмой класс но я знаю что даже уже в четвертых классах детям тоже так дают.
0: иногда работа выходит за пределы класса и даже за пределы одного предмета например алина рассказывала как однажды ее знакомый преподаватель природоведения предложил свозить детей на рыбалку, где он бы рассказывал про рыбную ловлю про разные виды рыб а она переводила бы это все на английский.
1: Я говорю, хорошо, но для меня вставать в 5 утра, когда маленький ребенок, но хорошо, это был июнь, и это вот целый день на этих лодках, там, конечно, мы готовились к этому всему, и получается, они ловили рыбу на, на, на датском, и вот мы это все делали на, на английском. Я не помню, ну тут вот по датски это называется кхус-абаде,
0: то есть перекрестная работа. Еще бывают проекты, в которых смешивают детей из разных классов. Например, одна из традиций во всех датских школах делать неделю проектов на страстной неделе, то есть перед Пасхой. Каждый день посвящен какой-то одной теме. Дети из разных классов, например, с 4 по 7, объединяются в группы по 10-15 человек и выполняют задания, например, по теме охраны окружающей среды. Все учебное время, то есть примерно с 8 до 2 часов, Рабочая группа такая под наблюдением какого-нибудь педагога создает свой проект, распределяет роли, что-то рисует, готовит презентацию. Потом этот проект представляется на суд директора школы и других членов жюри, которые выбирают лучшие проекты. И в таком режиме может проходить несколько дней или даже вся неделя перед Пасхой.
1: И мы вот прорабатывали это все, они рисовали, рассказывали, и потом фотографировали. Конечно, маленькие дети, они все равно им немного неудобно работать с семиклассниками, и семиклассники, они ставятся немного, ну, типа, вы, вы малышня. Но все равно вот для детей из четвертого класса побыть там целую неделю или целый день вот в этих разных работах, это, это большой экспириенс.
0: Ну, какими бы интересными вещами дети не занимались. Не надо тешить себя иллюзией, что самоорганизация приходит просто из практики. Естественно, в датских школах между детьми случаются конфликты. И важной задачей учителей, в первую очередь классного руководителя, но не только, является научить детей с этими конфликтами как-то разбираться. Сначала на это уходит вообще любимая доля всего учебного времени. В начальных классах, если на уроке кто-то с кем-то повздорил, учитель прекращает объяснять материал и переключается на решение этого вопроса.
1: Они знают, что взрослый придет и поможет разобраться, чтобы научиться, как разбираться конфликтов, чтобы выслушать одну сторону, потом другую. Но это тоже до определенного возраста, где-то до шестого класса. А потом надо же тоже, чтобы они сами научились решать конфликты. Но вот они уже научились, что надо обязательно выслушать одну
0: сторону и другую сторону. То есть вовлечение взрослого, авторитетного взрослого в решение проблем между детьми не считается стукачеством. Ну а для учителя это прям-таки прямая обязанность. Вот как Алина рассказывает про свой дебют в роли арбитра.
1: Меня тоже очень удивило. Я помню первый год я читала английский, и один мальчик начал приставать другому. Я говорю, не трогай его, потому что это кончится плохо. Конечно, это все кончилось. тот упал, начал плакать, я их разняла, говорю: все, ты садись там и делай свои уроки, ты садись вот здесь. Все. Но все равно тот убежал, он сел на диван, где-то там в ресепшн плачет. Я пошла к классному руководителю говорю: вот он, пускай поплачет, потом вернется. И она мне говорит: А ты взяла на себя конфликт? Ты его решила. И для меня это было так удивительно, я говорю, ну как, я вот сказала, «Ты так не делай, потому что это плохо, и какое будет последствие». Да? И она говорит, ладно, я вижу, что у тебя мало времени, я сейчас вызову этих мальчиков, я с ними возьму, разберусь с этим конфликтом. И поверьте мне, она сидела минут 15, вот вначале выслушивала одного, им лет было где-то 10, да, 11, потом вот другого, потом опять того, потом того. Вот вроде бы для меня он уже решился, да, то есть я тебе сказала, не бегай, потому что плохо кончится с линейкой, бла-бла-бла они вот все время надо решать конфликты втроем, то есть надо вот выслушать одну сторону, потом другую одну, другую, третью, четвертую и вот даже если у них не хватает времени чтобы разрезать конфликт сейчас то потом они возьмут на классном собрании а еще они записывают прям вот отдельно берут лист и например там дата там главные персонажи там Майкин и Анна и вот что сказала та вот какие проблемы и потом вот они это все учитель записывает себе стрелочками приводят и вот к какому там они решению пришли.
0: И еще один важный кусочек пазла, который складывается в добрососедское общество в Дании, это анкеты обратной связи. Их заполняют и ученики и учителя и рассказывают в них, в общем-то, обо всем.
1: Как в садике, так и в школе, у них обязательно нужно заполнять раз в год анкеты по благополучию. Большие анкеты на три листа. Там, какие уроки тебе нравятся, почему ты ходишь в школу, любишь ли ты ходить в школу, с кем ты играешься больше всего, с кем ты играешься в классе, с кем играешься на перемене, то есть детально все. Потом, когда ты идешь на продленку, с кем ты играешься на продленке, а почему ты с тем не играешься, а почему, например, ты ходишь в там, есть разные секты, «А что бы ты хотела для этого сделать, чтобы было лучше?» там насколько разработаны анкеты для детей, и вот они садятся с родителями, и мы полностью вот это вот заполняем, обговариваем, и это занимает, наверное, час-полтора, и это тоже очень улучшает познание ребенка в школе. Потом этот ребенок идет с этой анкеты в школу, приносит, классный руководитель рассматривает эти анкеты, потом через месяц-другой нас приглашают всех по очереди на встречу. Моя дочь, я, папа, мы сидим вместе и с классным руководителем в Вот еще раз это все обговариваем, она спрашивает, что можно было бы изменить или
0: как бы ты хотела изменить. Для учителей анкеты похожи, они, может быть, не такие подробные, но тоже дают представление о том, как человек себя чувствует и нуждается ли он в помощи. По словам Алины, бывает такое, что по результатам анкеты учителю могут предложить, например, обратиться к школьному психологу, и это будут бесплатные занятия, которые помогают снять стресс.
1: Эти анкеты каждый год обрабатываются в Министерстве трудоустройства и хорошего климата на работе, образно так скажем. И потом они говорят, что мы пересмотрели в этом году там дачане справляются лучше или в этом году больше там стресса или да коллеги там уходят на больничный из-за стресса например там чаще у них это все очень э, прослеживается они об этом говорят
0: в общем активная жизнь в датских школах более того в начальной школе детям не задают домашнее задание по крайней мере письменное
1: вот, не задают его именно на ранних стадиях когда дети начинают ходить в школу чтобы не было больших скачков например в например это называется семьи с сильными ресурсами и есть семьи с слабыми ресурсами чтобы вот не было большой разницы поэтому детям до четвертого класса практически не задают домашние задания они только говорят что вам нужно каждый день проводить с родителем 20 минут читать датскую книжку
0: По рассказам Алины, существует индивидуальный подход для детей, и даже в рамках школы обычной предлагают специальные занятия как для отстающих учеников, чтобы их подтянуть, так и для суперуспевающих. У них нет
1: репетиторства, как у нас. У них в школах выделяются государством специальные уроки каждому преподавателю. И говорят, вот вы заходите в класс и спрашиваете, у кого проблемы там с английским или с немецким. Кто бы хотел бы немного подтянуть свой немецкий во время занятий этого? И, или, например, сам классный руководитель говорит, что я вижу, что у Вибыки проблема с немецким и у ее подружки. Давай, когда у них немецкий со всеми, ты приходишь, забираешь их, и вот целый урок ты отдельно с ними занимаешься. Еще я помню, что кроме вот этих вот поддерживающих дополнительных уроков для детей, которые слабенькие, еще есть уроки турбо- пробег, он длится там два месяца. И вначале ты пишешь родителям, что я бы хотела пригласить ваших детей на этот турбопробег по-английскому, потому что я смотрю, что они очень талантливые, и им это нравится. Если вы не против, тогда пускай приходят. Там у меня было четыре девочки и 3 мальчика, да? И мы делаем вот хорошее упражнение с Кембридж Юниверсити. Ух, как им это нравилось. И потом, когда все закончилось, ты опять-таки пишешь спасибо. Ваши дети очень потянули Свой там язык в том-то, в том-то, в том-то мы занимались такими-то книжками. И то же самое я делала с детьми, у которых слабые родители, у которых надо было там подтянуть. И Опять-таки ты пишешь, что они могли, и
0: потом чего они научились. Так вот, возникает вопрос: когда же они все это успевают? Ответ: у них летние каникулы всего пять недель. Даже не знаю, будь я школьником, какой вариант мне понравился бы больше. В общем, это очень целостная система, которая готовит датчан к добродетельной жизни и взаимодействию со своими соседями и вообще с другими людьми. И напоследок, вот вам рассказ Алины про одного из ее учеников. У меня, помню, тоже был один ученик,
1: я думала, он просто он кончит тем, что он сядет в тюрьму. еще с Маркусом там это его был друг и они очень много проблем делали. ой, да да что они только не делали, (laughs) ну честно там, открывать баки э, у, у частных домов, э, вот, и выбрасывать мусор там или кому-то, делать много неприятностей, а то, что в школе они тоже вот вытворяли. И прошло вот 6 лет, и я случайно его увидела вообще в другом конце Копенгагена, и он говорит, извините, а можно я вас спрошу, вы раньше работали в такой-то там школе? Я говорю, да. Вы мне помните? Я говорю, нет. Я, вы и человек просто поднялся, вот, ну, насколько он был вежливый, и с пластинкой в зубах такой весь подстреливший. И он был работником магазина, он временно пришел подзаработать денег, я говорю, боже, это вы вообще, то есть насколько его система все таки вот, вот эта вот мягкая такая вот soft power, да, когда с разных сторон тебя, не то что обрабатывают, но помогают тебе стать лучше. Я говорю, так это вы, я говорю, я помню, у вас были тогда проблемы, говорю, гормональные, вы так плохо себя везли, когда вы были тинейджером, да, а сейчас, оказывается, он выучился до 9 класса, потом он пошел дальше учиться, и сейчас он получил права, и еще что самое интересное, он поступил в полицейское училище, и с июля он будет учиться на полицейского, то есть, а сейчас он просто вот в этом магазине нет, он решил подзаработать денег, как все делают, молодые, вот у них дети с 14 лет, вот они подзарабатывают, потому что если тебе 14 до 16 или до 18, тогда супермаркет платит меньше налогов, и таким способом они приучают детей к работе. Насколько все взаимосвязано, ну, как вы видите, я надеюсь, у вас вырисовалась картина. Я вам говорю, это просто был подарок. Вот из То, что из этого Луи просто сделала, ну, вот система датского общества сделала человека, необозленный с чувством справедливости, э, то есть вот счастлив, то, что он может сам заработать денег, сам может пойти, э, вот получить права, купить машину. Прошло сколько вот 6 лет. И вот только я узнала результат, то есть гештальт закрыта. И вы знаете, у меня такое было обрещение, хотя вот я даже его простила, этого Луи. Я честно, я как-то домой шла, чуть ли сама не плакала.
0: Ну что, как вам такая система образования? Будет классно, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. А еще пишите, как вам такой формат выпусков. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что дослушали до конца. С вами был Европу по скрипту Пока!